0: En la última semana se han intensificado las protestas contra el mayor proyecto minero de Centroamérica, la mina de Donoso operada por First Quantum Minerals, empresa canadiense. El irreversible daño ambiental generado por el proyecto en el corredor biológico mesoamericano no es el único aspecto criticado por los manifestantes. También la notoria opacidad de la concesión, al igual que la defensa de la empresa que han hecho propios funcionarios del gobierno. Las denuncias de corrupción en la aprobación del reciente contrato no se han hecho esperar y se sospecha de un escándalo igual o mayor al ocurrido con los sobornos de Odebrecht en Panamá. La minera, que dice tener las prácticas más avanzadas de minería del mundo, ha sido denunciada y multada por más de 200 daños ambientales desde, desde los inicios de la operación. Y su contrato fue declarado inconstitucional desde 2017, teniendo un prolongado lapso de operación ilegal. A pesar de todo, lo anterior, en menos de 48 horas, la Asamblea Legislativa y el gobierno aprobó un nuevo contrato completamente lesivo para el Estado que legitima la mayor inversión privada en la historia del país, completamente basada en la depredación de la naturaleza. La noche de este domingo, el presidente Cortizo anunció que convocaría una consulta popular para decidir si el contrato minero se deroga o no. Varias organizaciones han expresado su desconfianza a esta consulta y han llamado a seguir en las calles, exigiendo la derogación inmediata del contrato ley. Este es el contexto en el que nos encontramos. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy estamos con Mauricio Álvarez. Él es ecologista, profesor en la Universidad de Costa Rica y fue presidente de la Federación de Organizaciones Ecologistas de Costa Rica. Y vamos a conversar sobre experiencias de lucha y alternativas en América Latina. Bienvenido, bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sí, un gusto eh, saludarlos y a todas y a todos los que siguen Antónima también.
2: Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias de verdad Mauricio por aceptar la invitación y bueno empezando de inmediato pues eh, Costa Rica tiene una ley de prohibición de la minería a cielo abierto, eh, ¿nos puedes describir a grandes rasgos en qué consiste esta ley?
1: Sí, esta ley es el fruto de casi 25 tal vez eh, más años de trabajo y eh, y eh, la ley genera una prohibición de exploración um, minera, exploración explotación minera de productos eh, metálicos, ¿verdad? Eh, y en lo metálico pues entraría oro, plata, eh, cobre, etc. Eh, y bueno, además esta ley permite... Eh, eh, que es del 2016 permite también o, digamos se hizo recogiendo un poco lo que había de minería en ese momento que hay algunas concesiones muy viejas eh, de los primeros ciclos mineros eh, que son de regiones eh, de, de larga historia de tradición minera que 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 ahorita son más de tipo artesanal y de subterráneas eh, dándoles un, un tránsito ahí para prohibir todo el uso de mercurio y cianuro que se estaba usando eh, en, o que se estaba usando y bueno, ahorita se sigue usando en ese tipo de exploraciones y también prohibió eh, algo que no estaba en la ley eh, anteriormente la, la prohibición en parques nacionales eh, y otro tipo de eh, áreas protegidas como reservas biológicas, reservas forestales y refugios eh, estatales de vida silvestre. Y se genera una serie de transitorios como para eh, recoger toda la arquitectura de las cosas que, que habían como les digo, esas, esas exploraciones, esas minas que tenían ya derechos adquiridos, que eran muy viejas, eh, estamos hablando alrededor de seis o siete proyectos mineros que, que algunos siguen operando, otros prácticamente han, han cerrado, digamos, bajo, bajo la, el esquema de minería subterránea y eh, algunas de las cooperativas que, de, de obreros que han asumido esta labor. Eh, y en eso básicamente consiste, a, es parecida un poco. Eh, a la ley de, de minería también, de prohibición de minería de el Salvador, que es, recordemos que es el otro país que tiene eh, una minería de este tipo, eh, y eh, esperaríamos que pronto, eh, pues no solamente al calor de estas protestas y, y que hay en Panamá y este anuncio que hizo pues el domingo, el sábado, el domingo, no me acuerdo el presidente, pero este que eh, finalmente tienen que ver eh, con prohibir eh, la minería a futuro, ¿verdad?, eh, y, no, y, no, este, y, y que se convierta en ley, ¿verdad?, no solamente una intención del presidente por, por desmovilizar como la está usando en ese momento en Panamá, sino que se convierta pues, en, en una ley de la República ah, así eh, aprobada en tres días, así como hicieron con el contrato minero, ¿verdad? Así, así de, de rápido debería ser. Eh, pero bueno, entendemos que eso no sería suficiente porque la reivindicación en este momento pues es, es que se anule el contrato como tal y que, eh, eh, y que bueno se, se apruebe esta ley de moratoria o de prohibición, dir, diríamos, porque ya, eh, digamos, dentro de estas arquitecturas primero se, se generaron, a ver, para explicar por qué es un proceso muy largo, primero... Se hizo toda la discusión, el debido proceso en el sentido de que se hizo el estudio de impacto ambiental, se discutió sobre el estudio de impacto ambiental, se fue a las cortes nacionales, eh, se hizo un, en, en, en el ámbito administrativo, en el tribunal administrativo, en el tribunal constitucional, pues en todos eh, como lo han hecho ustedes también en Panamá, digamos que, que ya la Corte Constitucional de, de, pues declaró el contrato eh, inconstitucional, eso tendría que, que tener una correspondencia en la parte administrativa eh, en el sentido de que no, o sea, se operó ilegalmente durante todo ese, durante todo ese proceso y finalmente... Pues con todas esas evidencias es, es claro de que ha habido un, un, a, algo i, i, ilegal, ¿verdad? Dentro de todo ese proceder que ha hecho la, la minera en Panamá, eh, el asunto es un poco como que los tribunales tienen otros tiempos eh, y hay mucho, pues ahí los abogados tienen muchos recursos para dilatar una decisión eh, y eh, pues ese sería el problema, digamos, que, que los tribunales y que el debido proceso actúe eh, a, a, en Panamá, además, bueno, que hay que ver que así como, eh, pues, se, se hizo que el Congreso actuara así, pues, de, de, aceleradamente en Panamá, pues, sí. evidentemente no, no sabemos, eh, por, por los intereses, uno puede saber que hay, hay, hay pues, muchos recursos, mucha plata de por medio, pues, hay mucha presión a todo nivel para que, para que se apruebe con... con con, con, como se ha hecho hasta el momento ¿verdad?
0: Sí, exacto, son, son empresas muy poderosas de, de mucho dinero que eh, evidentemente que, que ya se sabe que en otros países han operado de la misma forma buscan eh, contra todo pues poder que, que, sus, que el extractivismo que ellos llevan a, a, a nuestros países pues, sea, sea legal ¿no? Dentro de, esta, de, de esto que, que nos cuentas, eh, Mauricio, eh, desde el sector ambientalista del que tú formas parte, ¿cómo se valora esta ley y cuál es su verdadero impacto en, en Costa Rica?
1: Bueno, la ley eh, sí genera un precedente importante y ha evitado, pues así como Panamá tiene más de 100 concesiones, realmente perdí la cuenta, pero... Eh, pues solicitudes de concesión en Costa Rica alrededor de un 5% del territorio estaba solicitado para concesión ¿verdad? eso es, eso es, eso es mucho, mucho territorio y eh, este y por supuesto que eso detuvo eh, muchísimas de otras de las actividades que se querían impulsar, de hecho Recordemos que en la polémica que hay actualmente en Panamá, pues nosotros compartimos una frontera y, y creo que compartimos, pues a, eso es lo que he escuchado de los geólogos, que compartimos pues ese mismo, esa misma beta, digamos, como decirlo de cobre, esa misma cantidad de cobre hay de los dos lados, ¿verdad? Eh, aunque aquí no se tiene tan preciso, pero es muy posible que que no solamente compartimos biodiversidad y compartimos frontera y compartimos, pues hay mucha historia, pueblos transfronterizos, indígenas que, que habitan de los dos lados, etcétera, sino que compartimos geología en la profundidad, ¿verdad?, para para, para bien y para mal. En este caso, este pues eso se detuvo porque nos, es, es pensar, bueno, como, como, como está reaccionando el pueblo panameño, que es una locura eh, hacer una exploración y una explotación de esas dimensiones que se quiere en una zona de tanta fr fr fragilidad y de tanta biodiversidad y llena de pueblos indígenas, y además, este. Pues en una cuenca que entendería yo como todas las cuencas, pues este de alguna forma en Panamá que son eh, cruciales eh, eh, para para toda la actividad económica eh, como tal, ¿verdad? Entonces eh, la ley si bien ha, ha, ha servido, eh, es, es importante decir, como a diferencia de Panamá, que estamos hablando de que esta mina iba a ser la mina más grande, pero en oro, ¿verdad? Eh, una diferencia bastante sustantiva en el sentido de que eh, el hecho de que no se haya hecho tanto eh, en ese tiempo generó que parte de esa mina se esté explotando de manera ilegal eh, por por este que es, que es una zona fronteriza además que tiene una problemática este social importante y que haya eh, parte de ese de esa de ese eh, de esa mina se esté eh, explorando por lo menos la, la parte superficial donde se puede digamos de alguna forma trabajar a escala humana, pues está explotando de manera ilegal, ¿verdad? Este esto por supuesto ha producido muchísima contaminación y, y una reactivación de esa siempre de esa decisión en el sentido de que de que se ha creado todo un, una explotación ilegal a que es siempre un tema eh, que que está presente en todo el, en todas las operaciones mineras eh, y sobre todo en América Latina, acordémonos que buena parte de la extracción se hace de manera ilegal, y esto además se presta para, para toda la actividad de lavado y, el, y la triangulación de capitales, ¿verdad? Eh, este lavado de todo sentido, ¿verdad? Los grupos paramilitares, eh, grupos guerrilleros han usado esta estructura para lavar, y de hecho, pues en las investigaciones que han he, se han hecho eh, parte de esa de, de, esa, de esa triangulación de capitales se ha usado eh, el país y de hecho se ha reexportado muchísimo de esta de esta misma oro a través de una de una estructura que descubrió la fiscalía eh, por el mismo aeropuerto eh, nuestro verdad entonces eh, la minería la ley ha servido pues Formalmente eh, ha, ha detenido. Sin embargo, este, por todo este evento que les cuento, eh, esta ley eh, y las intenciones siempre que despierta la minería, porque no es un tema muerto, ¿verdad? Eso, 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 eso siempre hay un nuevo gobierno como el actual, que, que es bastante neoliberal y de derecha extractivista, eh, se lo está planteando y en este momento. Eh, eh, lo detiene un, un laudo eh, a, a arbitrar internacional en el, en el organismo de, eh, auxiliar del Banco Mundial, el CIADI, este, que, que también es una amenaza que, en la cual es, ustedes están, pues, es, es lo de siempre del discurso, ¿verdad?, que si rompemos este contrato vamos a ir a dar al CIADI, pues, yo les contaré pues, un poco más adelante qué es lo que ha pasado en esta demanda y que en realidad pues, el, el, la soberanía, las decisiones que toma el país en general y los debidos procesos, eh, mientras se respeten ese, ese tipo de decisiones verdad y no, no se haga una expropiación directa o una, algo que riña contra el debido proceso o que se le quite el derecho de defensa a la, a la empresa, ¿Verdad? No es como dicen en el contrato de Panamá que, que el Estado va a defender a, a la empresa, ¿verdad? Eso, eso pues, eh, no sería eh, propio en el CIADI, pero además el CIADI permite la participación, o en el caso de Cruzitas, permitió la participación de la sociedad civil, eh, al menos como un tercero, eh, como para mejor resolver. Eso tiene un nombre legal en latín, pero al final este, eh, es la sociedad civil que puede participar y dar, dar más elementos que obviamente el Estado no va a dar, ¿verdad? porque el Estado eh, en este caso, en el caso de Costa Rica, no, digamos, eh, contó que había gente eh, acusada por prevaricato, que es algo que, que finalmente al presidente Cortizo este, le, le va a pasar, digamos, si todas si todo esas estructuras se caen, Verdad, finalmente alguien que cometió prevaricato, los, dip los diputados este, y el presidente, lo cual, este, ya, ya y ahí terminarían, en buena, en sana teoría todos deberían terminar en la cárcel, aquí ha pasado muchos años y aún nadie va a la cárcel porque, porque estos juicios han durado 15 años y se caen, digamos, porque finalmente lo que, lo que pagan esto, lo que pagan esas coimas y, y esas platas malavidas, generalmente son muy buenos abogados, ¿verdad? Que que, que hacen que, que todo se caiga, eh, y finalmente entonces no hay este, condenatorias, ¿verdad? Pero pero digamos que, que se puede, se puede, digamos, el tema es como encontrarle la fórmula feliz al, a, la, a la decisión, ¿verdad? Uh
2: -huh. Eh, al, al principio de, de la entrevista eh, mencionaste que fueron alrededor de 25 años el camino que tuvo que recorrer eh, Costa Rica para alcanzar esta normativa, eh, eh, pero ese, ese camino si nos lo puedes describir un poco más eh, tanto en temas de lo jurídico como también de movilizaciones y, y, y demás y, y, y hitos y también, pues, eh, cómo está el camino contra otras industrias extractivistas en, en este momento en, en Costa Rica.
1: Sí, fue un camino largo. Si sí. hay autores y, y reflexionando, eh, también cómo ha sido eh, también el deber de la minería en nuestros países, pues desde los 70, ¿verdad? Prácticamente ha sido una discusión, este... Eh, tanto en Panamá como, bueno, es, es una discusión que ha estado presente este, desde la colonia, ¿verdad? Y no deja de ser esto, pues, una neocolin neocolonización, si se puede decir así, porque a veces parece que no, que no ha pasado nada, que no es nada neo, digamos, y que es lo, los mismos tipos de colonización, ¿verdad? Eh, ecológica o otras de otro tipo, pero finalmente la misma colonización. Entonces, y Las primeras movilizaciones estudiantiles de los 70 eh, se dio contra una compañía eh, que quería explotar BAUSITA en la zona sur del país, en frontera con, con Panamá, bueno, en los cantones de Buenos Aires. No necesariamente es, es frontera, pero este, está muy cerca del sur, ¿verdad? Eh, y ahí fue toda la, la movilización estudiantil la que permitió... Eh, yo diría que es más parecido a lo que está pasando en Panamá, porque sobre todo, pues en Ciudad de Panamá, que son la mayoría de gente joven, ¿verdad? Eh, la que está protestando. Eh, y en este caso, en, en, en los 70s también fue así, en Costa Rica fue básicamente los estudiantes de secundaria y universitarios, y finalmente toda la sociedad, eh, como, como William pasa también en Panamá, que cuestionó el contrato, que... Cuando yo leía las cosas del contrato de Panamá se me parecía mucho, ¿verdad? Porque les daban puerto, eh, les daban electricidad, les daban pues toda una serie, un andamiaje que, seas, que parecía más un contrato de este tipo, digamos un, un contrato de los setentas, ¿verdad? Que, que, que eran eh, de tipo leoninos, se decía en aquel momento, ¿verdad? Que era eh, eh, tigre amarrado contra... Tigre suelto contra burro amarado decían los viejos, este, nuestros ancestros, eh, y, es, y ese y es el tipo de contratos que finalmente desatan la 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 defensa de la soberanía, que sobre todo fue esa lucha de los 70, verdad, que uno puede hacer muchos paralelismos eh, con con el tipo de contrato que se les que se les firmó, que que, que se está discutiendo allá en Panamá. Eh, y bueno, eso quedó ahí latente. Después hubieron minas en, en los 80 que fueron un desastre ambiental, dos o tres minas eh, que dieron pie a pensar que eh, el tema de la moratoria que, que se empezó a, a ventilar pues a partir del do, de los 2000, al inicio del 2000, con las intenciones, formalmente esta mina eh, de Cruzita se empezó como en 93 94, por ahí se empezaron a dar los primeros movimientos eh, y fue formalizando y formalizando la actividad eh, a finales de los, de los 90 eh, y se estableció una lucha prácticamente desde el inicio eh, realmente me acuerdo que desde el minuto uno hubo discusión eh, y al principio pues era más el sector ecologista y las comunidades locales, pero finalmente eh, fue, fue creciendo porque eh, conforme se empezaban a discutir y a conocer temas eh, específicos de la minería, pues la sociedad se iba preocupando más, ¿verdad? Los gremios eh, de sindicatos, eh, todo lo que fue eh, la universidad, etcétera, diferentes sectores empezó a, a discutir y a estudiar la profundidad, porque es, es obvio que no, ninguno de nuestros países tiene tradición minera, eh, como otros países de Sudamérica eh, que tienen ya eh, mil, cientos de años, por lo menos un par de siglos de estar, de estar en temas mineros y nos, nuestra Nuestros yacimientos realmente son dispersos y son, 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 son explotables solo con, con minerías a cielo abierto, ¿verdad? No, no eran tan rentables ni en ningún momento de explorar en términos este, subterráneos. Entonces, bueno, eh, a partir de los 90 se da toda esta discusión que termina en juicios eh, y en algunos momentos se establecen decretos de moratoria principalmente basado en que en que el Estado no tenía la capacidad de monitorear, y eso es clave, ¿verdad?, eh, una actividad tan grande como la que se está planteando en Panamá, y lo que ya se ha avanzado demuestra que el Estado eh, tiene poca capacidad de control, y de hecho, muchas de, de las actividades, la compañía iba a autocontrolarse, ¿verdad? iba a capacitar a los funcionarios públicos, para que la controlaran, ¿verdad? Imagínense qué, qué pérdida de soberanía y de capacidad que, que, se firme, que se firme, digamos, como un contrato de entendimiento, una, una carta de entendimiento donde la empresa se compromete a, a capacitar a los funcionarios que la iban a controlar, ¿verdad? Eso, eso, eso era parte de las razones que activaban más a la sociedad y que y que generaban más controversia, ¿verdad? También en eh, la moratoria que se firmó es que, que no había, bueno, que no había capacidad de control eh, y, que la, y que la actividad, digamos, tenía altos impactos y que este eh, pues el Estado no tenía, como digo esa capacidad de controlar y fiscalizar, porque no, no, no simplemente en nuestros sistemas que, que cada vez son más neoliberales, el Estado se, se, se reduce y no hay capacidad de control, ¿verdad? Cada vez hay menos funcionarios públicos y cada vez hay menos eh, funcionarios capacitados que, que entiendan del tema y que puedan monitorear, ¿verdad?, eh, y finalmente, esto acabó en juicios que todavía, como les cuento, eh, se están dando, unos es en, en el ámbito del CIADI, otros son a nivel eh, penales contra los funcionarios, que incluye el expresidente Oscar Arias, el ministro de Ambiente eh, de ese momento, eh, y muchos funcionarios pues, de las instituciones que controlan un poco. Y entonces, eh, pues, esta historia tampoco tiene un final porque todos estos procesos siguen y seguirán digamos este del CiaD y se espera que, que 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 pueda durar unos cuatro o cinco años más entonces realmente no se va a saber mucho qué va a pasar eh, a pesar de que ya el caso como tal en el CiaD hubo una resolución que favorece a Costa Rica eh, con esta con, con algunas de las características que les comentaré pero este eh, finalmente la empresa apeló nuevamente esta decisión y, y, y sigue como el proceso. Entonces, y además es realmente lo difícil de estos procesos eh, son que, que de alguna forma ya entra perdiendo la sociedad, porque la sociedad no es parte y hay que depender de un Estado. Eh, y en el caso de los dos estados, que, que, que esos, esos por igual, que entregan la soberanía por un, por un plato de lentejas o que entregan, digamos, la. Eh, la o que omiten información porque no, no, al, al tribunal no le van a, a contar eh, de la corrupción y de los sobornos, nada de eso. Por supuesto que les van a contar a los tribunales, les cuentan. Una historia ahí más o menos, este, eh, pues, diplomática y, y muy por encima. Eh, y además, pues, la sociedad civil no, digamos, no tiene parte, participa, puede participar del CIADI, pero de manera muy pasiva, ¿verdad? Y es costoso, ¿verdad? Sobre todo es costoso porque esto es en el Banco Mundial y esto, en las oficinas del Banco Mundial, y esto supone, pues, una dificultad más económica porque son procesos sumamente costosos, ¿verdad? De millones de dólares eh, y complicados.
0: Eh, sí, eh, nuestro, en nuestro país pasa algo muy similar a lo que, a lo que cuenta. Eh, en verdad aquí la... Eh, como ves, hay un poco más de 200 incumplimientos ambientales que ha hecho, que en los que ha incurrido la, la mina y, y el Ministerio de Ambiente. No, yo creo que ha puesto muy pocas multas o ha, o ha podido definir eh, estos, estas, estas situaciones ambientales que se han dado y, y o sea, prácticamente ellos tienen el control del, del territorio. Y, y allí pues es poco lo que se puede hacer y con este contrato nuevo que, que, que se le ha aprobado, pues prácticamente eh, se hacen dueño de, del territorio y demás, ¿no? Porque se le, se le permite tener eh, poder eh, expropiar territorios y de, de, cualquier, de cualquier área, de, no solo del lugar, sino también del, del, del país esto Que fue una de las cosas que fueron echando un poco para atrás, disfrazándola eh, para que los diputados pudieran aprobar el, el, el contrato. ¿no? Te, quería, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son las claves para enfrentar a un actor tan poderoso? no ¿Qué se podría aprender del movimiento social y ambientalista costarricense y, y centroamericano? ¿no? ¿Alguna lección que podamos nosotros acá ir aprendiendo? de todas estas luchas que se han realizado en, en Centroamérica, ¿no?
1: Pues ahí hay mucho, eh, sobre todo creatividad, y creo que, que por lo que vi eh, estos días en Panamá, la hay, la hay de sobra, eh, persistencia, que, que la hay, ¿verdad? No, no puedo decirles que, que eh, de hecho, salir cinco, seis días, siete días, seguidos eh, y levantar toda esa cantidad de gente y sectores y ayer estaba viendo una marcha en Cunayala otra marcha creo que era en Santiago no sé pues pues en las provincias cuando la centralidad de Panamá ha sido eh, total verdad y y ver marchas pues en los dos extremos tal vez verdad en las en las zonas fronterizas más alejadas y ver este, el ánimo con que la gente sale, ¿verdad? Y el hastío también, ¿verdad? Eso es, creo que no, no solamente corresponde a la minería, eh, sino que había un acumulado ahí de, 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 este, de inconformidad, ¿verdad? Este, y, y tiene que ver con un modelo, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Porque uno diría, eh, ¿qué es lo que es? algo están haciendo mal eh, la sociedad?, para que sean los jóvenes los que estén eh, y jóvenes que uno diría tal vez de clase media eh, que tienen más facilidades en Panamá eh, que que deberían ser los que más contentos estén con el sistema, ¿verdad? Porque de, tienen todo el internet la modernidad pues cerca y de algún modo están inconformes hay algo en el modelo que los está excluyendo y los está aprisionando claramente y y estas desconformidades pues son, son, son este, una señal buena en el sentido de que, de que hay muchísima disconformidad hay que, en ese sentido hay que usar muchísimo la creatividad eh, y sobre todo tener eh, eh, por, por lo explosivo que ha sido hay que buscar la forma de mantener la atención del público y mantener eh, y ganar otros sectores de la sociedad, sin duda pues yo estuve cuatro días uh, en Panamá eh, la semana pasada y yo, lo, eh, o sea, todo el mundo uh, me hablaba mal y me hablaba mal del contrato o sea, no hubo nadie que me dijera que me diera, o sea, a pesar de que la gente iba enojada en el metro porque verdad, porque le cerraban la parada o, o porque todo había costado más eh, movilizarse pero nadie me decía estoy incómodo y hay que probar la minería, o sea Nadie me lo dijo, sino que todo el mundo sabe que es malo, digamos. Entonces, ¿cómo articular a toda esa gente y cómo lograr que la gente...? Yo creo que ha habido muchas cosas que son exitosas, por ejemplo, convocar en lugares diferentes, convocar a horas donde la gente, digamos, donde donde la gente trabaja en la mañana y protesta en la noche, eso evidencia que finalmente la gente tiene que trabajar y, y, y que la actividad económica, pues, eh, la actividad cotidiana, no digo la actividad económica, se afecta menos. Y yo creo que eso ha sido ir un sábado y un domingo, aunque, aunque evidentemente sean menos personas, pero mantener la sensación de continuidad creo que es importante eh, y agrupar nuevos sectores, ¿no? muchos otros sectores que tal vez... Eh, no se han pronunciado tan claramente, eh, inclusive eh, yo por la, por la extracción de, o por el perfil de la gente que yo vi manifestando, sí, hay mucha gente que está acomodada en el sistema y, y empresarios, inclusive de muchos otros sectores que están descontentos porque saben que a futuro el modelo de Panamá pues es un modelo más asociado a los servicios y si se quiere al turismo, ¿verdad? Como una gran actividad que pudiera generar eh, que ya de por sí se da, digamos, que no cuesta muchísimo articularlo en una actividad como más sostenible, eh, que es lo que le suena a la gente, que es lo que, lo que ha servido para contrarrestar este modelo extractivo en este país, ¿verdad? Es que a la gente se le dijo, ah somos un paraíso ecológico, y realmente entre los dos países compartimos tanta biodiversidad y sitios eh, hermosos, conjuntos, que, que debería ser... Eh, tan o más turístico Panamá que nosotros o que Nicaragua, pero que en realidad, pues, este, yo creo que es un asunto de, de, que, de qué es lo que la gente quiere y qué es lo que se acerca más a, a sostener actividades económicas importantes en el tiempo, ¿verdad? Y eso, y eso tiene que ver con que la gente se organice y además eh, que se generen pues actividades, eh, como decía, muy creativas, porque a los jóvenes se les va a mantener y, y muchos otros jóvenes se pueden sumar, por ejemplo, los de secundaria, etcétera, eh, y, y, y inclusive otros sectores más rurales, eh, en el sentido de que también pues, se, incluya, eh, se, se incluye y se piensa a partir no solamente de, la, de los códigos de la ciudad, sino también de otros códigos de mucha otra gente eh, del país.
2: verdad Hay, hay, hay muchas cosas que se han dicho, eh, sobre todo eh, los sectores promineros, el gobierno, eh, bueno, hay un sinfín de, de, de cosas que han rayado ya en el absurdo de los argumentos del gobierno para defender el contrato. Pero hay, hay, hay argumentos que sí calan en, en las personas, eh, en de hecho las personas cercanas nos mencionan este tema sobre, sobre la transición energética, el tema de el papel que, que juegan el, el, los minerales en todo este tema de, de la transición hacia energías renovables. Y, y me imagino que también han enfrentado en, en Costa Rica este tipo de, de, de argumentos y este tipo de de, de, pues de consignas de parte de, de, de ciertos sectores. Y, y, y hacia, hacia ese tipo de argumentos, ¿cómo, cómo responde? Eh, o responde tú, Mauricio? ¿Cómo responde el movimiento? pues
1: Sí, es difícil en el caso del cobre que se aduzca como necesario para una transición energética. Más cuando hay minas eh, eh, muy grandes, en el caso de Sudamérica, y hay tanto cobre, digamos, que se puede usar en términos reciclado, ¿verdad? Que, que uno dice, siempre decíamos eso de la mina si se necesita oro, pues, donde hay más oro es en los bancos, ¿verdad? Y, y ahí podría eh, usarse todo el oro que está extraído. Serviría para la humanidad unas N cantidad de veces, ¿verdad? Para que lo use en lo que se necesita realmente. Como un conductor este, de alta calidad, ¿verdad? Para, para conducir... Eh, energía y, y, y otras y otras este, y datos, etcétera. Eh, en general eh, uno podría decir que no, que se está diciendo eso mucho como de litio y de otros materiales, sobre todo que permiten eh, eh, fuentes energéticas, pero bueno, en el caso más bien de la mina, eh, pues se va a necesitar energía para toda esa exploración, re, represas, y más bien uno podría decir que va a quitar eh, energía indispensable para otro tipo de actividades eh, y agua sobre todo, ¿verdad? Que, que en este momento ya el canal la está necesitando eh, y que esa, y el canal si sí es la gallinita de los huevos de oro. ¿Verdad? El Estado panameño, eso es, es, eso es lo que debiera estarse protegiendo y ver cómo todas las cuencas que, que, que son tributarias de todo el sistema de, del canal este, se han secado y eso ha significado pues, un costo económico y, y más bien el Estado debería estar enfocado en, en, en proteger esa, esa agua porque eso sí le va a dar... Eh, divisas eh, más, más reales al, al Estado y sobre todo porque la empresa puede hacer muchos números, ¿verdad? que va a dar tantos millones, esto que el otro pero, pero por supuesto que no nadie le explica eh, ni en el contrato en ningún lado se ve cuánto va a perder el Estado en términos de, de pasivos ambientales, de contaminación y sobre todo cuánto desarrollo se va a privar todo un área gigantesca no solamente las 12.000 hectáreas eh, sino eh, miles de hectáreas que van a quedar afectadas, ¿verdad? Entonces nadie le dice, bueno, ¿qué va a pasar con toda el agua contaminada, con las lagunas de relave, con todo esto que generalmente produce eh, toda la actividad, ¿verdad? Y uno, uno diría, este, finalmente, ¿cuánto...? Este, cuánto se va a producir eh, de contaminación y, y cuánto se va a perder de, de otros empleos también, porque finalmente la gente no, no, no va a ir de turismo, ni van a haber actividades agrícolas este, complementarias que, que permitan, digamos, un encadenamiento o algo con la mina, ¿verdad? Va a ser una actividad típicamente extractiva que, que amenaza y que y que destruye trabajos y, y destruye todo otro tipo de economía eh, asociada a lo que puede ser turismo o agricultura o actividades tradicionales verdad que que se van a ver afectadas entonces eh, finalmente ninguna transición eh, no, se va a hacer a costa de, de del desastre ambiental que, que que ya es esta mina y que y que se va a profundizar, ¿verdad? Porque yo entendería que que hasta el momento se ha operado de, de manera ilegal y porque no ex, no existe un contrato, digamos, a, a, está ahí una nebulosa que legal este y en realidad si, 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 si eso ha sido así, digamos, la poca claridad legal y la transparencia, además, en la firma de este contrato, hace pensar que, que no va a haber eh, control y que no va a haber transparencia por porque es algo que no ha habido desde, desde el minuto uno, ¿verdad? Entonces, finalmente eso no se va a resolver este con, con las leyes que hay, ni con el Estado que hay en Panamá, ni con, ni con unas pocas reformas que es lo que está anunciando el presidente verdad parece que es que es más de fondo y que y que no hay la posibilidad de que de que esto, esto afecte la transición más bien perjudica esa transición porque va a meter a Panamá en una lógica realmente este minera eh, la cual nunca ha sido eh, y la cual amenaza sus, sus, sus otras actividades que podrían generar un de desarrollo más a mediano y largo plazo, porque si en 40 años va a tener destruido buena parte de, de su Caribe eh, y, y de las fuentes de agua y, y amenazando pues la costa como tal, ¿verdad? Cualquier proceso de contaminación eh, finalmente va a afectar a, a las costas eh, y otro tipo de actividades que están... Eh, asociadas a la costa, ¿verdad?
0: Sí, evidentemente son procesos en los que definitivamente la, la, el territorio eh, se ve completamente afectado y siempre son eh, lugares que eh, se dedican a, a, a la agricultura, eh, lugares con, con sí, con, con pobreza, que también se le se les eh, promete el cielo y la tierra que sus vidas van a mejorar gracias a la mina y cuando ves esto, la pobreza se mantiene y ahora en un lugar donde no, en, prácticamente no pueden eh, ejercer ninguna, ninguna actividad agrícola, ¿no? Eh, evidentemente hay que prestarle mucha atención a eso y, y, y como bien dices, pues, uno de los graves problemas que tenemos en Panamá es que... Eh, se nos quiera hacer un, eh, eh, un país minero eh, porque no hay un plan en realidad para, 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 para el país, ¿no? Un, un, simplemente es permitir que lleguen empresas de afuera, que se lleven nuestros recursos, eh, se hagan um, eh, millones y millones y millones y, y, y el país, pues, los grandes capitales, Dentro del país, que son los que pueden hacer negocio con, con estas grandes empresas, pues seguirán viviendo bien mientras el pueblo termina afectado, ¿no? Que es lo que siempre termina ocurriendo, ¿no? Ya para ir cerrando, eh, Mauricio, queríamos que ofrecieras un, un mensaje, pues, a los miles de, de, de panameños y panameñas que están en las calles protestando eh, contra este proyecto minero.
1: Sí, eh, eh, habría que realmente agradecer a esta juventud que, que ha llevado agua, porque eh, todos los días además llueve, <ríe> y llueve mucho, y además pues cuando no llueve está muy caliente, y en realidad eh, pues la gente va a trabajar, va a estudiar, y después va a protestar, realmente ha sido ejemplar. A pesar de los infiltrados y, y, y de las cosas, las detenciones, la gente no ha parado, el gobierno ha usado las mismas tácticas eh, tan bajas y, y tan desesperadas como, como siempre, ¿verdad? Infiltrar las marchas. Este, generar prejuicios, acerca estigmatizar a la gente que marcha, tratar de poner a la gente, a la otra gente en contra, y creo que nada les ha funcionado, realmente también han hecho una estrategia perfecta para mantener a la gente enojada y para mantener a la gente movilizada, creo que eh, eh, hay que agradecerle al gobierno que dentro de todo eh, sean lo suficientemente estúpidos como para hacer eh, todo eso que han hecho para seguir provocando a la gente, ¿verdad? No, no han, no, no han este, quitado un punto o una coma del manual que ya está establecido verdad no, no han tenido eh, en contradicción a la gente que ha tenido toda la creatividad y todos los medios para tratar de hacerse oír de manera pacífica y de manera vehemente el gobierno ha hecho todo eh, el manual del perfecto eh, idiota latinoamericano referido al, al, a los gobernantes verdad eh, para enojar a la gente invitar a las marchas, eh, este, estigmatizar a los, a los es, es, eh, manifestantes tratar de dividir a la sociedad en general creo que están dando un ejemplo eh, un ejemplo a todos los otros países de hecho no solamente Panamá está movilizado en este momento Guatemala también está muy movilizado en defensa de su democracia y yo creo que bueno en medio de ustedes tienen eh, elecciones eh, y realmente eh, tienen la oportunidad en este momento también de canalizar todo ese descontento hacia una opción más, este, más de defensa de su país, de ese, de ese bello país que, que está lleno de, genera de pura gente buena, eh, la mayoría de gente muy trabajadora. Gente muy amable, muy cálida, en realidad este, merecen tener un, un, un estado distinto, merecen que, que todo ese bienestar eh, de edificios se transforme y de, y de muchos servicios se transforme realmente para la gente del interior, para la gente de sus fronteras, para la gente de, de las costas que, que prácticamente vive en el abandono estatal. Eh, y que y que merece tener un, un, una nación no solamente una ciudad bonita sino o un metro sino que merece pues tener servicios merece tener eh, pues eh, quien le compre su, su producción de manera digna, etcétera, eh, Y los pueblos indígenas también merecen eh, pues no solamente tener su territorio asegurado, sino eh, merecen que el Estado eh, dé opciones realmente para, para proteger a los pueblos indígenas y no imponerles todas estas actividades extractivas. En general sería un, un mensaje para que, para que piensen en esas formas creativas donde van a integrar a nuevos sectores eh, nuevas formas de manifestarse ¿verdad? creo que que esta primavera que están viviendo este, ojalá que, que traiga algo nuevo digamos en las elecciones y que traiga pues no solamente en las elecciones sino para la sociedad en sí yo creo que yo pienso que a partir de lo que yo vi Panamá no va a ser la misma ¿verdad? la, la juventud está dando un un, un, una clara campanada de que el modelo, en general, a pesar de que, que, que uno pueda tener como tecnología, o pueda tener metro, o pueda tener muchas de estas cosas, lo que se necesita son, son, son que el Estado brinde nuevamente servicios y servicios de calidad, que el Estado se haga responsable, eh, finalmente también, de eh, humanizar ese desarrollo, ¿verdad? Y que no se necesita simplemente pensar en, en, en los datos estos de, de la economía, sino que se necesita pensar a una escala más humana, a una escala ecológica, y yo creo que, que también toca revertir toda esta preocupación en acciones, en acciones a favor del medio ambiente, ¿verdad? Eh, y la ciudad creo que, que también está cambiando toda esta formas de movilización nueva le están dando, pues la gente se va a empezar a cuestionar, bueno, cómo nos movemos, cómo consumimos, eh, si consumimos eh, todos estos costos de plásticos, etcétera, sino que también hay que pensar en pequeñas acciones de ir transformando toda esa esa deriva que parecía inevitable de consumo y, y frenesí hacia una sociedad más ecológica de menor consumo de materiales que sea consecuente con eso que estamos pidiendo en la calle, ¿verdad? No podemos estar pidiendo eso en la calle y después ir a tomar botellas de Coca-Cola y tirar todo ese plástico al, al mar, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que empezar a pensar en qué son las acciones consecuentes con la sociedad para que tenga sentido a largo plazo, ¿verdad? Y cómo ecologizamos más nuestra sociedad para que en el futuro... Eh, sea algo que, que en realidad, como lo es en este momento en Panamá, que la gente siente simpatía por ese movimiento, porque siente eh, no solamente eh, que está en la defensa de algo ambiental, sino algo muy importante. Yo creo que con eso cierro. Eh, cuando yo leí ese contrato, no, no pude pensar más en la historia del canal y en la historia de haber sido ocupado y de haber permanecido siempre en un estatus de colonia, verdad, informal o formal o estado asociado que ha tenido Panamá y no pude dejar de pensar que, que esta es una neocolonización con esta variedad que digo que no parece tan nueva, sino parece una nueva forma más tradicional de colonización y yo creo que el, el, tanto en el, en el referéndum por la permanencia o no de, de, de los gringos en el canal como en otras muchas otras muestras que ha dado el pueblo panameño hace rato decidieron no ser más una colonia decidieron más ejercer su soberanía eh, y yo creo que la soberanía in, implica el derecho de rebelión del pueblo y cuando cuando no hay más salidas pues eso es lo que toca porque las todas las constituciones, eh, del mundo, ¿verdad?, que, que salieron a partir de la Revolución Francesa, pues se basan en ese principio de, de rebelión, ¿verdad?, y de que la soberanía reside en el pueblo y las formas de hacer soberanía son, son muchas y diversas, pero, pero incluyen el derecho a rebelión cuando los gobiernos eh, entregan parte de su soberanía nuevamente al país en una situación que ya eh, los panameños y las panameñas no van a, a permitir que es volver a un estatus colonial eh, tradicional, ¿verdad? Donde van a perder 12.000 hectáreas de su territorio para cederlas a una compañía que va a tener un, una nueva concesión tipo canal, ¿verdad? Con todo lo que eso implica de perder la soberanía. Yo creo que, que el Estado este, va a tener que, que asumir la responsabilidad y los gobernantes pues espero yo que terminen eh, como mínimo en la cárcel este, por haber traicionado de esa manera pues, la, la al pueblo y sobre todo al, al, a la naturaleza eh, de Panamá, que es la misma de nosotros, ¿verdad? En la cual pues nos hermanamos y seguimos siendo pues vecinos y eso nos tocará por siempre. Entonces nuestros destinos estarán juntos y, y el bienestar de ustedes será pues también nuestro bienestar y viceversa
0: gracias Mauricio por, por habernos acompañado eh, bien como bien dices pues para tener una para vivir en dignidad necesitamos eh, gobernantes que, que quieran que, que su pueblo vive en dignidad no y pues esperemos eh, que esto que este que este estallido en realidad nos lleve a a, a pensar eh, en en estas Personas que, que, que van a dirigir eh, nuestro destino desde el desde el otro año, ¿no? Sobre todo que, que piensen en, en, en la gente, ¿no? Y en la dignidad de, 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 de nuestros pueblos. Gracias nuevamente, Mauricio, por estar aquí. Eh, Saludos a, a todas las personas que nos escuchan y vamos a seguir subiendo contenido sobre, sobre este tema y vamos a seguir haciendo entrevistas como esta. Esperemos que les haya gustado esta entrevista a todos y todas. Saludos y seguimos en la lucha.